0: De Heer die roept ons in zijn nabijheid en uh, laten we dat moment ook nemen om zo ook de schriftlezing en de overdenking daarvan ook aan de Heer op te dragen. Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken. We danken u voor wie u bent. We danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw trouw. We danken u voor uw woord dat u aan ons gegeven hebt. We bidden u, Here, leid ons... Door uw heilige geest, als we u uit uw woord gaan lezen. Dat het echt aan onze harten ook bevestigd mag worden. En dat we mogen zien dat het een levend woord is, dat u tot ons wilt spreken. We bidden u zo, kom tot uw doel. En verheerlijk zo uzelf in ons midden. Daar bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil met jullie graag lezen. Johannes hoofdstuk 18. Johannes hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 7. En het thema van deze morgen is... als je alles van tevoren weet. Soms zeggen mensen van... ja, als je alles van tevoren weet... dan maakt het een stuk gemakkelijker. Maar het kan ook best wel heel vervelend zijn. Als je alles van tevoren weet. Johannes 18, vers 1 tot 7. Nadat Jezus dit gezegd had... ...vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de Beek Kidron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, die kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, die trad naar voren en zei tegen hen, Wie zoekt u? En ze antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, Ik ben het. En Judas die hem verraden, die stond ook bij hen. En toen hij dan tegen hen zei, ik ben het. Deinsden ze terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: Wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarene. Tot zover uit het woord van God. Centraal staat vanmorgen vers 4a, ah, dus zeg maar het eerste gedeelte van vers 4, waar staat Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou. Stel je voor dat je precies weet wat je nog allemaal te wachten staat. Zou je alles willen weten wat je nog gaat overkomen? Zou je willen weten hoe je leven ...gaat verlopen. Als het mooie dingen zijn die je gaan overkomen... Ja, ...dan is eigenlijk als je alles van tevoren weet is de verrassing weg. Het hele mooie dat nog gaat komen, dat wordt dan eigenlijk heel gewoon... ...en het wordt vanzelfsprekend, want je wist het al van tevoren dat het zou gaan gebeuren. Ja, de glans van, van helemaal enthousiast zijn over datgene wat nog komen gaat... Ja, ...dat is gewoon, gewoon weg als je alles van tevoren weet... Als het nou vervelende dingen zijn die je gaan overkomen, die je dus ook van tevoren weet, dan is het risico wel heel groot dat je je leven hier en nu wel heel sterk gaat beheersen. En je leeft voortdurend in je hoofd met het onvermijdelijke. Oh ja, dat gaat ook nog komen. Dan ligt er eigenlijk al een schaduw over de mooie dagen die er nog zijn. Zou je alles willen weten wat er nog in je leven gaat gebeuren. Misschien als je alles van tevoren weet dat je, als het om negatieve dingen gaat, alles in het werk stelt om, om het een andere wending te geven. Je probeert op allerlei mogelijke manieren het ongeluk te voorkomen. En je leeft voortdurend in een kramp en je leeft in spanning. Gaat het lukken? En toch zijn mensen heel nieuwsgierig naar de toekomst. Als je alles van tevoren weet, en er zijn mensen die gaan naar waarzeggers en die laten hun toekomst voorspellen, mensen klampen zich vast aan horoscopen, het is niets dan afgoderij. Je geeft je namelijk niet over aan God, maar in je drang om alles zelf in controle te willen houden, omdat je wilt weten wat er nog allemaal gaat gebeuren, geef je je over aan de invloed van het rijk der duisternis mensen roepen geesten op van overledenen glaasje draaien misschien wel eens van gehoord alfabet in het rond glas in het midden hand erop en de geest wordt opgeroepen en gaat naar de letters toe en geeft de antwoorden die je misschien zelf niet voor mogelijk had gehouden of die je helemaal niet wist pure afgoderij occultisme je laat je in met het rijk van de duisternis want god die waarschuwt juist voor deze dingen voor waarzeggerij, voor het oproepen van geesten van overledenen. Als ik het goed heb begrepen, is het onderwerp occultisme pas nog behandeld, bij de jeugd ook. Of er gaat nog behandeld worden, maar in ieder geval, jullie hebben het erover. En soms is die verleiding zomaar, of overkomt je die verleiding zomaar op school. Of van vriendjes dat je hoort van, maar dat is mooi, dat dus moet je eens uitproberen. Is mij ook zo overkomen. Maar je weet niet waar je aan begint. Want je geeft, begeeft je in het rijk... Van de duisternis. God heeft het zo duidelijk gezegd. In Leviticus 19 vers 31. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere uw God. Als je met dit soort dingen bezig bent, dan verontreinig je je. Maar de mens is nieuwsgierig. Hoe gaat mijn leven verlopen? De diepste reden van alle nieuwsgierigheid is waarschijnlijk dat je alles wilt controleren. En ten diepste word je eigenlijk geregeerd door angst. Je bent bang voor de onzekerheid van morgen. En je wilt voorbereid zijn op wat komen gaat. Als je alles van tevoren weet. Als je alles in de hand wil houden. Als je je hele leven in de hand wil houden, te alle tijden de mogelijkheid wilt hebben om te kunnen sturen, dan laat je je eigenlijk ten diepste drijven door angst. Angst voor het onbekende. Als je alles weet, dan leer je niet meer om op God te vertrouwen. Controle en overgave staan lijnrecht tegenover elkaar. En God verlangt naar jouw overgave. Dat je de controle uit handen geeft, aan hem geeft en dat je leert om in alle omstandigheden van je leven op hem te vertrouwen. En vanmorgen mag ik jullie vanuit het woord van God laten zien wat je van tevoren kunt weten. En dat heeft met de toekomst te maken. En dat zal je leven in het hier en nu beïnvloeden. Maar in dit geval zal het een hele positieve beïnvloeding zijn. Geen angst voor wat komen gaat... maar gewoon blij en verwachtingsvol uitzien. Laten we eerst kijken naar de context van Johannes 18... van het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen. Het komt voor Jezus tot een climax. En de veroordeling tot de kruisdood die komt nu wel heel dichtbij. Het moment dat de Vader... Het oordeel over onze ongerechtigheid en onze zonde op hem doet neerkomen dat moment dat nadert met rassen schreden. Het is bijna zover. Het moment dat de toren van God over hem, over de Heer Jezus wordt uitgestort, duurt niet meer lang. Daarvoor nog de striemen die ons tot genezing zijn. Het zijn letterlijk striemen. Niet een paar van die striempjes omdat je tegen een tak aangelopen bent, maar zijn rug compleet kapot geslagen. Als een lam zal hij ter slachting worden geleid. De straf die ons de vrede aanbrengt, die komt op hem. Wat een vooruitzicht. En dan lezen we in vers 4. Jezus dan die alles wist wat er over hem komen zou. Jezus die weet de weg die hij moet gaan. Hij weet hoe het allemaal zal verlopen. En toch, ondanks het feit dat hij weet wat hem te wachten staat, zegt hij, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want Vader, het gaat om, om uw eer. U komt op de eerste plaats. En Jezus die is urenlang aan het woord geweest... En het zijn indrukwekkende afscheidswoorden die de Heer Jezus heeft gericht tot zijn volgelingen. En we hebben nu Johannes 18 gelezen, maar ik zou zeggen, ga vanmiddag nog eens, nog eens verder en lezen, bijvoorbeeld Johannes 13, vers 31 tot en met 17 tot het eind. Dan heb je al die afscheidswoorden, die heb je dan te pakken. En dan zien we, na alles wat Jezus ter afscheid heeft gezegd, zien we hier plotseling het woordje nadat in vers 1. Hier zien we het kantelpunt. Vers 1, nadat hij dit gezegd heeft, die afscheidsreden dus, nadat hij dit gezegd heeft, vertrok Jezus met zijn discipelen. Jezus heeft veel gezegd, onder andere over die andere trooster, over de heilige geest die hij zal zenden. Die zal de gelovigen bijstaan als hij er niet meer is. En wat zal dat nodig zijn? Want Jezus spreekt niet alleen over zijn eigen lijden, maar hij spreekt ook zijn discipelen aan en, en waarschuwt hen alvast dat ook hen lijden zal overkomen, dat zij in de wereld verdrukking zullen ervaren. Zo staat het er. Als je alles van tevoren weet. Jezus weet het en laat het hier ook aan zijn discipelen weten. Geen goed nieuws, maar een weg van lijden. En vervolging. Om dat aan te kunnen, spreekt Jezus naast deze realiteit van lijden, spreekt Jezus woorden van bemoediging. Daarom spreekt Hij over de Heilige Geest die Hij zal zenden. De Heilige Geest die zal leiden, die, die kracht zal geven in de moeilijke momenten. En wat zullen ze dat allemaal nodig hebben? En dan besluit Jezus, hoofdstuk 16, met de volgende woorden... Dan zegt hij, deze dingen heb ik tot u gesproken... opdat u in mij vrede zult hebben. Met de nadruk op, in mij. Jezus heeft al die woorden gesproken, die woorden van bemoediging. Hij zegt, opdat jullie vrede in mij zullen hebben. Je vrede vinden in Jezus door de Heilige Geest die in je woont. Als het stormt in je leven... En als er verdrukking is, als het leven pijn doet, je vrede vinden in Jezus. Vrede zul je niet vinden in de dingen van deze wereld. Vrede vind je in Jezus alleen. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader en waarvan de Vader heeft gezegd, dit is mijn zoon. Mijn geliefde, in wie ik hem welbehagen heb, in wie ik vreugde vind. Met die heiland ben je verbonden. Met die heiland ben je verbonden door de Heilige Geest. De Heilige Geest die in je woont. Als wij iets weten over de dagen die voor ons liggen, bijvoorbeeld je krijgt het, het slechte nieuws dat je ongeneeslijk ziek bent, en je krijgt ook nog te horen van wat de levensverwachting nog is, of hoe het allemaal waarschijnlijk zal gaan verlopen... Dan mag je jezelf eraan herinneren dat God zijn geest heeft gegeven, dat die in je woont en dat die geest die gegeven is, opdat je vrede vindt in Jezus alleen. Vrede in het hier en nu. Vrede ziende op je toekomst. En daarover spreekt de Heer Jezus. In het gebed van de Heer Jezus. We zijn nog steeds met die context bezig. Wat ging er nou eigenlijk aan dat nadat vooraf? Johannes 17 is het hoge priestelijk gebed. Het gebed van de Heer Jezus tot zijn vader. En daar, daar spreekt hij een bijzonder verlangen uit in Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Jezus ziet over het lijden heen, dat zeg ik ook vaak als mensen zeggen hij is overleden, dan zeg ik ja over het lijden heen. En de Heer Jezus ziet over het lijden heen naar de toekomst. De toekomst die in het verleden, die voor de grondlegging van de wereld, al is vastgelegd. Gods plan, Gods herstelplan gaat in vervulling. En we zien hier dat het doel voor de gelovigen is om de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. En die heerlijkheid die zullen we ten volle zien als wij straks bij hem zijn. Die heerlijkheid die die anderen die ons zijn voorgegaan nu al, al mogen zien, nu al mogen aanschouwen. De Heer Jezus in al zijn pracht en al zijn glorie. Hij die onze voorspraken is bij de Vader. Kijk het lied, o wat zal het zijn, volmaakt en rein, voor eeuwig bij de Heer te zijn. Dat is het einddoel. En daar verheugt de Heer Jezus, die verheugt zich daarop dan begrijp je ook wat, wat in Hebreeën 12 vers 2 staat, namelijk dat hij om de vreugde die hem, die, voor hem, die hem in het vooruitzicht was gesteld, de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft en de schande heeft verdragen. Dat wordt bedoeld ook met die tekst uit Romeinen 8 vers 18 die we de vorige keer nog hebben gelezen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard gaat worden. Onlangs toen ging ik op een zondagavond voor in de Maranatha-gemeente in Ermelo. En, en daar sprak ik ook zo over dat heerlijke vooruitzicht dat we hebben. En ineens, ik weet niet meer op welk moment in de dienst, maar compleet onverwacht, zat, daarvoor zat een hele oude broeder, ik denk dat hij misschien wel in de negentig was. Tijdens de dienst schuifelde hij die nog eventjes naar de wc toe en hij kwam, kwam weer terug. Maar die oude broeder, die, die straalde helemaal... En in één keer zegt hij zo, dwars door alles heen, welk een uitzicht, bruidsgemeente. En ik zei, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha blijft ons wachtwoord, amen ja, Heer Jezus kom. Een geweldig moment. Hij glom helemaal. Alsof hij al iets van die heerlijkheid zag op dat moment. Nadat Jezus dit gesproken had. Nou, in dit licht gaan we nu verder naar de gevangenneming. Nadat Jezus dit onder andere gezegd heeft over de belofte van de Heilige Geest, de trooster, over de belofte van het delen in Zijn heerlijkheid. Nadat Jezus dit gezegd had, vertrekt Hij met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron. Nou, in de tijd van de Tweede Tempel, en dat is in de tijd van de Heer Jezus, lag het Kidrondal tussen de oostelijke muur van de oude stad, dat is die muur waar je ook het tempelplein ziet, en de olijfberg ten oosten daarvan, daar lag het tussenin. En door dit circa 20 meter diepe dal, daar stroomde een riviertje, de Kidron, dat in de Bijbel vaak een beek wordt genoemd. En die beek die had geen bron en was eigenlijk, was het, een, was het een wadi. In de regenperiode dan stroomde het water langs de hellingen van de Tempelberg, de Olijfberg en de Scopersberg, zo naar beneden en werd het door een kolkende stroom. Nou, de mensen die daar zijn geweest, want de mensen die straks gaan, die straks meegaan, die zullen zeggen, hoezo 20 meter? Maar nou, inderdaad, het is nu geen 20 meter diep meer. Er is zo'n 15 meter aan puin bijgekomen, dus het is nu wat minder diep. Maar het was dus een behoorlijk diep dal van water waar geen bron aan ten grondslag lag. Maar het kwam in regen met bakken naar beneden langs de genoemde bergen. Het Kidrondal wordt ook wel een, een tranendal genoemd. Naar de vele begraafplaatsen die daar liggen, waaronder de graven van Absalom, van Jozefat van Zachariah hey Absalom. In 2 Samuel 15, vers 23... daar kun je lezen dat David moet vluchten voor zijn zoon Absalom... die een koep wil plegen. En in vers 23 staat dan dat het hele land huilde... toen heel het volk overstak. En waar staken ze over? Maar als je verder leest, dan staat er ook de koning... die stak de Bekidron over... En al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de woestijn. Door dit tranendal trekt ook de Heer Jezus, de zoon van David, nu met zijn discipelen. En dat tranendal heeft geen bron, het water uit de hemel doet op een gegeven moment het dal vollopen. David moest het heiligdom achter zich laten. Jezus, hij moest het heiligdom achter zich laten. Weg uit het geestelijk centrum van Jeruzalem. David en later Jezus trekken door het dal van de Beek Trekken door het Tranendal. Geen bron waar water vandaan komt. In Psalm 84 zie je dat de Korachieten ook verwijderd zijn van het heiligdom in Jeruzalem. En ze bezingen een diep verlangen naar de voorhoven van de Heer. Diep in mijn hart is zo'n heimwee zingen we dan in opwekking. En dan staat er in Psalm 84, vers 7, gaan ze door het dorre dal van de bomen. En je kunt dat ook vertalen als gaan zij door een tranendal. En wat staat er dan? Dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Hoe ga jij door jouw tranendal? Want er zullen momenten van tranen zijn, er zullen momenten zijn van verdriet. Hoe ga je erdoor? Wat is jouw bron? Kidron heeft geen bron. David en Jezus steken de Kidron het tranendal over en hebben God als hun bron. Als David Jeruzalem moet verlaten en in de woestijn terechtkomt, dan schrijft hij Psalm 63 en begint hij met de volgende woorden. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Hoe ga jij door jouw tranendal? Aan de overkant van de beek komt Jezus met zijn discipelen bij een hof. En in het dal tussen de muren bij het tempelplein enerzijds en de olijfberg anderzijds, daar is de hof van Gethsemane. In Genesis, daar is ook een hof. Daar wordt de mens verleid. En de vrucht die hij neemt is van de boom van goed en kwaad. Hier in Johannes 18... Daar is de zoon des mensen die het gevecht aangaat: een gevecht tussen goed en kwaad. Gethsemane betekent olijfpers. Jezus die wordt daar als het ware samengeperst: de last van de zonde van de mens die zwaar drukt. En hij weet wat hem te wachten staat. En dan komt zijn mens zijn, komt naar voren. Hij probeert de toekomst een andere wending te geven. Vader, neem deze drinkbeker. Neem deze drinkbeker van vergif, van zonde en ongerechtigheid van de mensen. Neem het van mij weg. Maar hij zegt daar wel bij, als u wilt. En hij zegt ook, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij komt in een zware zielenstrijd. En zijn zweet werd als grote druppels bloed. In die hof, in die hevige strijd met het kwaad. De beker van de schuld van de mens moest hij leeg drinken. Hoe ga jij door het tranendal? Als je wordt samengeperst in lijden en verdriet. David zocht God. Jezus zocht God de Vader. Aan Jezus verscheen een engel die hem versterkte. Wij ontvangen de kracht van de Heilige Geest. De trooster die in ons woont. Als je alles van tevoren weet. Je weet dat je in een wereld leeft waar lijden is. En de strijd tussen goed en kwaad is nog in volle gang. En David ervaart strijd in de woestijn. Maar hij schrijft in Psalm 63 vers 12. De koning zal zich in God verblijden. Het lijden wordt er niet minder om, maar hij zal zich in God verblijden. Jezus ervaart strijd in de hof. Jezus verblijdt zich te midden van alle strijd over de vreugde die voor hem ligt. Straks dan is alles volbracht, de vijand verslagen, de overwinning behaald, opgevaren naar de hemel en delen in de heerlijkheid en de glorie van de Vader. Wachtend. ...op het moment dat hij mag uitgaan om zijn gemeente, om zijn lichaam thuis te halen. Zover is het nog niet. Judas, zijn verrader, die kende deze plaats ook omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Jezus wist dat hij gevangen genomen zou worden. Jezus die alles wist wat over hem komen zou. Hij had ervoor kunnen vluchten. Hij had zich kunnen verbergen. Hij had zich uit de voeten kunnen maken. Maar Jezus treedt niet terug. Hij vlucht niet. Hij gaat het niet uit de weg. Maar er staat, Jezus trad naar voren. Jezus is bereid de weg van lijden te gaan. Hij is bereid de weg te gaan die de Vader voor hem heeft uitgestippeld. Ben je bereid de weg van de Vader te gaan? Ook... ...als dat lijden met zich meebrengt. Gaan in het voetspoor van de Heer Jezus. En Jezus treedt naar voren en hij vraagt, wie zoekt u? Ja, wie zoek je? Of, of wat zoek je eigenlijk? Judas die viel voor het geld. Wat kun je in beslag genomen worden door materiële zaken? Ja, wat zoek je? En wat is het dan goed in, dat we hier een moment hebben, zo na weer een drukke werkweek, dat we gewoon even weer in een moment van rust komen, van, van bezinning, van ja, ja wat, wat zoek ik nou eigenlijk? Misschien dat je je wel afvraagt, maar ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat is nou eigenlijk mijn echte diepste levensdoel? Waar ga je voor? Wat zoek je? En Simon Petrus, hij trekt zijn zwaard en slaat het oor van Malchus af, de slaaf van de hoge priester. Hij kiest zijn eigen weg. Hij kiest niet Gods weg. Jezus zegt immers tegen Petrus... de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Met andere woorden... Petrus, door zo te handelen... ook al bedoelde hij het nog zo goed... maar sta je Gods plan in de weg. Wat zoek je? Is alles gericht op het hier en nu? En, of zoek je eerst het Koninkrijk van God? Ben je gericht op Gods plan en Gods bedoeling... Voor je leven. Ook al gaat het gepaard met lijden en ook al begrijp je misschien tot je dood niet waartoe dat lijden dan heeft gediend. Jezus dan die alles wist wat hem tevoren zou overkomen die treedt naar voren. Vader hier ben ik om uw wil te doen. Wie zoekt u? Wie zoek jij? Hebben we enig idee wie de Heer Jezus ten diepste is? En dan komt Judas eraan met de Joodse leiders en een afdeling soldaten die hij tot zijn beschikking had gekregen. Nou, dat was waarschijnlijk niet zo moeilijk, want het is bijna Pesach. En er staan dan, komen dan veel bezoekers in Jeruzalem. En voor het geval de moeilijkheden komen, sturen de Romeinen extra troepen naar de stad. Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel soldaten het precies gaat... maar naar aanleiding van de letterlijke vertaling van het woord afdeling mag je aannemen dat het minimaal gaat om enkele tientallen tot een honderd soldaten. Nou, misschien kun je proberen om je een klein beetje er een voorstelling van te maken, daar in die hof, de bomen op de olijfberg. En daar staat enerzijds Jezus met zijn groepje discipelen, en anderzijds staat daar een groep, een overmacht aan Romeinse soldaten. En Jezus weet welke weg hij moet gaan. Hij moet de beker van de gramschap, moet hij leeg drinken. Hij moet de zonden van de mensen op zich nemen. Zijn weg zal leiden naar het kruis. Hij kent het woord en weet dat zowel in de psalmen als in de profeten is voorzegd wat hem te wachten staat. En waar hij in het verleden nog tussen de menigte wegliep, omdat zijn tijd nog niet gekomen was, en niemand hem tegenhield, is nu het moment aangebroken... Dat hij zich gevangen laat nemen. Dus de nadruk op laat. Hij laat zich gevangen nemen. De gevangenneming vindt nu plaats omdat hij het toelaat. Er gebeurt iets heel opmerkelijks. Als die menigte met Judas op hem afkomt, dan vraagt hij wie zoekt u? En dan zeggen ze tegen hem, Jezus de Nazarener. En het antwoord van Jezus is dan, ik ben het. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Stel je voor zo'n overmacht aan Romeinse soldaten, van die stoere kerels. Misschien wel een honderd man. En ze deinzen terug en ze vallen op de grond. Dat is toch heel opmerkelijk. Dan staan ze tegenover zo'n paar van die mannetjes, van die discipelen, nauwelijks bewapend. En Jezus zegt alleen maar, ik ben het. En die overmacht aan Romeinse soldaten, die ze terug en die vallen op de grond. Hieruit blijkt al dat de Heer Jezus de situatie volkomen in handen heeft. Ze kunnen niet zomaar dicht bij Jezus komen. Hij spreekt de woorden, ik ben het. Maar tijdens de bijbelstudies in de gemeente gaat het ook over die, over die ik ben teksten in het Johannesevangelie. Hier is er ook eentje. In het Griek staat daar ego, I, me. En I, me is eigenlijk al genoeg om te vertalen met ik ben. Maar dan wordt er nog een keertje ego, wordt ervoor gezet. En ego betekent ik. Dus hier staat eigenlijk niet ik ben, maar Jezus zegt ik, ik ben. Ik ben de ik ben die ik ben. Jezus spreekt hier met volmacht en met gezag. En hij toont hier dat hij God is. Hij zegt die ik ben, de ik ben die ik ben. En dan deinzen ze terug. Als Jezus spreekt in autoriteit. En hij openbaart wie hij is. Als Jezus verschijnt in je leven. En als Jezus zich aan jou gaat tonen. En aan jou gaat openbaren. Als de ik ben... Dan kun je niet anders dan je overgeven en zeggen, Heer, hier ben ik. Ze dienen ze niet terug uit schrik, maar het is de Heer Jezus die hier zijn majesteit toont. Die hier al bevestigt dat Hij de zoon is van de levende God. We zingen wel eens een lied met elkaar zo van, laat uw kracht zien ik moet altijd bij dat lied denken van, het zal toch eens gaan gebeuren. Dat we hier met z'n allen opstaan, het lied met elkaar zingen. Laat uw kracht zien. Nou, als hij echt zijn kracht toont. Als hij echt in majesteit en in gezag en in autoriteit spreekt. Dan is er geen ruimte meer voor andere gedachten. Dan is er geen ruimte meer voor andere verlangens. Maar dan is het waarlijk Jezus en Jezus alleen. En dan kun je niet anders op je knieën gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Het was niet het moment dat het Joodse Sanhedrin goed uitgekiend had om eindelijk die stoker te pakken te krijgen, maar de regie is volledig in de handen van de Heer Jezus. In hoeverre heeft Hij de regie van jouw leven in zijn handen? Of ben je misschien toch iemand die het toch wel graag zelf in controle houdt, in controle houdt? Geef de heiland het roer in handen van je aardse levensschip. Dat is soms een wijsheid in die oude liederen. Overgave aan de Heer Jezus. Wie zoek je en, en wie is Hij? Het is de ik ben. Jezus, God, de Allerhoogste. Als hij zijn heerlijkheid en zijn glorie toont, kunnen ze niet blijven staan. En Jezus gaat door het tranendal. En Jezus die gaat de strijd aan in de hof. Hij laat zich gevangen nemen. Ja, als je alles van tevoren weet. Wat ik weet over de dag van morgen. Dat is dat de heilige geest, dat die andere trooster in mij woont. En die zal ook morgen die geest zal ook morgen de Heer Jezus in mij verheerlijken. Wat ik weet over de dag van morgen... is dat de Heilige Geest is gegeven... opdat ik in alle omstandigheden van mijn leven... vrede zal vinden in hem, in de Heer Jezus. In het tranendal, in de hof van verdriet... die je kan overkomen... over alles wat je moet achterlaten... of wat je moet loslaten... Maar waar werd Jezus gevangen genomen? Bij de olijfberg. Het is die berg waar hij later zal opvaren naar de hemel... om de heerlijkheid van de Vader te ontvangen. Dat is Na de opstanding uit zijn dood is dat gebeurd. En het is zijn verlangen dat waar, daar waar hij is... dat wij daar zullen zijn. En dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. En daar mogen we naar uitzien door onze tranen heen en door alle strijd heen. Gisteren was de sterfdag van mijn schoonvader drie jaar geleden overleden. En eigenlijk waren we zo dankbaar dat hij mocht heengaan. Hij was zo ziek. En eigenlijk... ja... was het even voor ons op dat moment een moment. Het was zo druk in ons leven... Vlak daarna kwamen we hier in Emmeloor, de verhuizing, onze dochter ging trouwen. Oh ja, en mijn schoonvader die overleed ook nog. Natuurlijk was er verdriet. Maar gisteravond hadden we ineens even een moment. En mijn zwager die had daar een, een, een lied op Facebook gezet en we waren aan het luisteren. Dat er in zo'n intense tranen kwamen. Ik dacht eigenlijk om de verwerking nu pas... Maar gewoon even de tranendal, dat verdriet, dat intense van... Oh, ja, wat missen we hem eigenlijk? Maar toen schreef iemand ook een berichtje. Ja, inderdaad, er zijn tranen, maar er is ook een weerzien. En dat is inderdaad onze hoop, die ons vasthoudt. Door het tranendal heen, zien op dat moment... dat wij ook daar zullen zijn waar hij nu al is. En waar hij nu al van mag genieten. Het is de olijfberg waar de Heer Jezus zal terugkeren... In de Colossense 3 vers 4, daar kun je lezen dat wij dan met hem zullen komen. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En het volk Israël zal een rouwklacht aanheffen. Ze zullen zien dat Yeshua de ik ben is. De lang verwachte Messias. Zolang, zoals Jozef. Ja, Jozef tegen zijn broers zei, toen hij ze weer zag, ik ben het. Zo zal de Heer Jezus zich in al zijn heerlijkheid tonen aan zijn broers. En zal hij als het ware zeggen, ik, ik ben het. Als je alles van tevoren weet. Weet dit. Er is maar één weg tot redding... En er is maar één weg tot behoud. En dat is de Heer Jezus Christus. Amen. Weet dit. Er is maar één iemand die ware vrede geeft. Dat is de Heer Jezus Christus. Weet dit. Er is er één die verlangt dat jij zult delen... In zijn heerlijkheid, straks in de toekomst, maar dat je dat ook al vandaag mag ervaren. Omdat hij de Ik Ben is in jouw leven. Omdat je je aan hem hebt toevertrouwd. Omdat je zijn kind mag zijn. Weet dit: er is één die verlangt dat jij in zijn heerlijkheid en in zijn glorie zult delen. Besef dat dwars door het tranendal heen. Hij is er, hij is erbij en hij zal er zijn. Want Hij is alomtegenwoordig. Hij is de ik ben die ik ben. Laat Hij zo ook de ik ben in jouw leven zijn. Jezus en Jezus alleen. Halleluja. Amen.